0: Nadřeň, pořad pro mladé, který jde do hloubky.
1: Kateřina a Daniel, dva mladí lidé, kteří se rozhodli sdílet svůj příběh a zkušenosti, jak jim pomohla přímluvná modlitba. O té jsme si minulý týden povídali s Michailou. Právě díky Míše se oba dva v životě posunuli a začali řešit problémy, které je trápily dlouhou dobu. Dan díky modlitbě znovu prožil momenty z dětství, ve kterých se cítil osamělý a nejistý a vrátilo mu to chybějící sebevědomí. Katka zase pochopila, že kvůli složitému vztahu s otcem opakovaně vyhledává ty nesprávné muže. Oba dva mluví velmi otevřeně a konkrétně a já jim moc děkuji, že šli se svými zkušenostmi ven. Ještě před rozhovorem chci zdůraznit, že přímlovná modlitba někdy nenahradí návštěvu psychologa nebo psychiatra. Pokud ale člověk pozve k řešení svých problémů i pána Boha, dějí se, jak uslyšíte, někdy velké věci. Krásný poslech vám přeje Alžběta Havlová. V dnešním dílu vítám Katku. Katko, děkuji, že si přišla. Já jsem si tě pozvala proto, že máš zkušenost s přímluvnou modlitbou, a to konkrétně s Michalou, se kterou jsme si minulý týden povídali o tom, co vlastně ta přímluvná modlitba je. Můžu se tě na začátku zeptat, jakou zkušenost snímáš, kolikrát jsi u ní byla? Já jsem u Myši byla jenom jednou a, a bylo to vlastně na doporučení
2: několika lidí, kteří vlastně nezávazně na sobě mě o ní vykládali. Já jsem to nebrala moc vážně nebo vůbec ani vlastně nevěděla jsem nic moc, co obnáší přímluvná modlitba a ani jsem do toho moc nechtěla šťourat a tak, ale pak to nějak tak vyplynulo, že jsem prostě došla a rozhodně musím říct, to stálo za to. Kdo ti oni ní řekl? Tak v první řadě určitě to bylo při několika zpovědí. Já jsem v té době chodila ke knězi, který nás připravoval i na běžmování. A ve druhé řadě, a to se mě docela dotklo, tehdy to bylo od mojí kamarádky Markéty, která je i mojí běžmovací
1: kmotrou. A prostě ji doporučili?
2: No, oni totiž tím, jak on byl můj spovědník, a ta kámoška je dobrá, kámoška je to i moje kmotra, tak věděla spoustu věcí o mém osobním životě a věděla, s čím se jako konkrétně byl A říkala, že to by bylo ideální, že ona tady ty přímluvné modlitby prostě dělá. A já jsem pak třeba slyšela nekonkrétně jako o té myši, ale i z různých prostě, jo, hele, oni dělají přímluvné modlitby. Takhle. A já jsem třeba ani si to nespojila s ní, ale pak mě to došlo vlastně hromady, že to je, že to musí být ona. Mhm. Prostě a tady ta, už jsem si říkala, že. To asi nebude náhoda, no, že když se to třeba v průběhu půl roku pořád opakuje, takže že, že to asi zkusím. No. Říkáš, že jsi zbyla s
1: nějakými problémy, Jak můžeš říct jakými?
2: Jo, to můžu určitě. Já mám hodně problém se vztahama k mužům a za poslední prostě roky Nedokázala jsem si pojmenovat, proč se mi pořád opakuje jeden a ten týž model. Pochopila jsem i zečtení různé literatury křesťanský, například od Lane Payne, že, že to může mít souvislost prostě s mým vztahem k otci, který je dost, dost nevyřešený v mnoha ohledech. Takže jako sama jsem prostě lidsky fakt vůbec nevěděla, co s tím, jo. I když když jsem napínala hodně síly a snažila se spoustu věcí zapojit emoce třeba vůči němu nebo takhle, tak to prostě jako nešlo, ale nevěděla jsem moc, čím to je, protože on není jako zlej nebo neměla jsem určitě jako špatný dětství s ním nebo takhle, ale něco tam chybělo prostě, no.
1: No a říkáš, že jsi nevěděla, co s tím bylo, to něco, co ti jako zabraňovalo normálnímu životu?
2: Tak určitě, no. Když nejsi schopná, ve třiceti navázat normální vztah a troskotá to vlastně pořád na tom stejným s těma chlapama, tak to, tak už si říkáš, co je špatně prostě, no. Já, já jsem si to taky nespojovala dohromady, ale pak jsem si říkala, že to vlastně může mít nějakou souvislost, no. A ona mi to potvrdila v podstatě, no.
1: Můžeš třeba ještě být trošku konkrétnější v tom, jak vlastně souvisel ten tvůj vztah k tomu tátovi s tím, že jsi nebyla schopná navázat vztahy, že třeba si jakoby chodila vždycky s někým a pak to nevyšlo a že to tak opakovalo ten stejný vzorec. No, náš táta,
2: on byl celý život uh, workoholik. On... Uh, Dělal všechno to, co musí doma, ale nikdy tam nebyl takový ten vnitrnej tak jako on pro mě byl autorita, byl pro mě někým, ke komu vzhlížíš, koho máš ráda, ale od koho jakoby nemáš tu zpětnou vazbu. To znamená, že v okamžiku, kdy já jsem začala dospívat, prostě v nějaký, nějaký pubertě nebo takhle, a začneš řešit už trošku jako třeba kluky nebo takhle, tak on nikdy nebyl jako ten, za kým bych sešla třeba poradit, nebo od koho bych dostala m, takový ten... Feedback prostě. Jo. Mm-hmm. A uh, tím pádem mám pocit, že on mě nepotvrdil jako ženu v tom životě. To znamená, že já jsem potom ty chlapy nechala dost často dělat si se mnou, co ch- jako chtějí. A myslela jsem si, že je to naprosto v pořádku. Jo. Že jsem šla hodně za hranice někdy. Mm-hmm. A uh, když je to tak, že ty dáš prostě svoji důvěru, otevřeš si jim, uh, necháš jim prostě volnou ruku v tom, co si s tebou dělají a důvěřuješ jim. A když pak oni odejdou, aniž by mrkli jako okem, anebo jako já jsem měla ten stejný problém, jo? Jako, že já jsem taky, ne, ne, nechci to házet jenom na ně, jo? ale když pak odejdou, uh, tak ty se najednou rozklokáváš, co se děje a léčíš ty rány prostě. A, a to byla jedna za druhou prostě, jako, jo? že to prostě nevycházelo. A v, pak už se to opakovalo ten model dost často a ty si říkáš prostě, proč? A najednou já jsem to nedokázala pojmenovat, pro mě to byl jenom chaos v hlavě, ani jsem se nedokázala spojit tady tohle jo? ale najednou si prostě říkáš, jo, tam něco možná chybí, něco, proč prostě jiný holky mají tu hranici jako nastavenou zdraví, že prostě v okamžiku, když už by, když jsem si o tom povídala třeba s kamarádkama, tak když už by ty kluky poslali třeba k šípku dávno, nebo prostě jim řekli stop, za to, přes tohle prostě nejde vlak, tak proč já to nedokážu udělat prostě? Protože proč? Proč jsem měla prostě pořád pocit, že uh, se potřebujím asi něčím zavděčit, nebo prostě jim ukázat, jak jsem dobrá, nebo něco takového. A tohle, od toho teďka já vím prostě, že tam prostě, a má to i moje sestra, chybí prostě pochvala, nebo chybí cokoliv. On byl, jako on nebyl zlej nikdy, jo, ale dost často nechválil a hodně kritizoval. Mm-hmm. Aniž by si to ale uvědomal. No, já si myslím, že to jako nikdy nemyslel
1: zlé prostě, jo. ale prostě to tam chybělo, tady tohle. Vybírala se třeba i, ty, i typy kluků, kteří hm, jako by nebyli dost hm, hodní nebo dobří, nebo prostě ti, kteří za to nestáli třeba v
2: uvozovkách? Mm, v mých očích to tak určitě nebylo, ale v očích mé rodiny jo. jo já jsem uh, byla vždycky na takový ty v uvozovkách jo, Jakože jsem si fakt vodila... Uh, hm domů kluky, kteří nebyli třeba vůbec věřící, tak v tomu jsem vůbec neměla vztah, k tomu jsem dokonce měl i odpor hledací jako kluka třeba z, z, z té komunity prostě těch věřících. Jo. Uh, jenom, že to je pak samozřejmě problém ve spoustě věc se domluvit, že jo? Protože když to smýšlení není v tomhle stejný a ty pak cítíš, že jako jo, že ty to chceš dál takhle víc, tak pak už nastává ten zlom, kdy to přestává třeba fungovat a když se nedomluvíte úplně. No. A uh, jo, já jsem to tak nevnímala. Já jsem si vždycky, já jsem měla vždycky, jsem si říkala jo, tak ty máš určitě problém tady v tomhle, ale já ti s tím pomůžu, já tě z toho dostanu. Prostě určitě vlastně jsem si tak trošku hrála jako na samositelku nebo na boha nebo v tomhle. Jako bylo tam málo pokory v tom, no. A vždycky jako
1: to stroskatalo, nikdy to prostě nevyšlo, jo. Jakože, tady ty snahy moje. Ty jsi docela holka od rány, nebo aspoň tak působíš. Jaké věci jsi, jsi od těch kluků nechala líbit?
2: Jo, to je dobrá otázka. Uh, nevím, jestli se mi to chce úplně dopodrobná rozebra, rozebírat, ale je to určitě, co, co se týče jakoby ty tý sexuální stránky, tak třeba tady tyhle věci, jo, že... Mm, že pro mě uh, jako sex je hodně intimní záležitost, ale mám ho pořád prostě spojený s tím, že, uh, že jako nespím s někým, s kým nechci být celý život. Ale, on, ale nezeptala jsem se jich na začátku, jak to mají oni prostě. Jo. To znamená, že jakoby tohle jsem vždycky dala v šancu a jako počítala jsem s tím, že to přece samozřejmě mají stejně jako já. A nebylo to tak. Jakože vlastně se dáš úplně se vším, co máš, <laughs> a uh, oni podom je to jenom prostě hrá třeba, no. A tohle si myslím, že jako jsme měli třeba fakt probírat, jo, doma. Jo, že, uh, že jakoby to je obrovská cena a že to není jen tak něco, prostě, no. Bavila jsi se tam tom někdy státou, jako že máš třeba takový problém, nebo ne? Ne. Jako dospělá už ne, jako uh, jako v půvrtě, já jsem nezačínala, jako hnedka se sexem v pubertě nebo tak, ale uh, v půvrtě mi to ani nenapadlo, prostě za ním s tímhle jít. Ono, no, a uh, jako by to byl věk, nebo kolem mojí maturity se naši rozváděli, takže nebylo úplně ideální ovzduší už několik let jako předtím tohle řešit, jo. Ale ne, 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 neprobírali jsme to a vlastně ani doteďka mám pocit, že tohle jako téma by vůbec nepadlo na jako, úr, jako úradnou půdu. <síký>
1: Ty jsi vyrůstala jako ve věřící rodině, nebo ne? U
2: nás je to tak, že máma je věřící a táta pravděpodobně jako dítě ještě jako věřící byl, ale on je prostě zarytej vědec, takže odhlídl nebo upustil od toho v určitý době a není jako věřící. Takže jako výchova po té věřící stránce plynula z mamčiné strany a ten taťka se do toho občas tak nějak jakoby zapojil, jakože to nekritizoval. A že se třeba, že, že přijel třeba na nějaký naše akce, který mámka pořádala tehdy u nás ve Farnosti. Ale že by jako aktivně on něco vymýšlel po týhle straně, nebo to rozvíjel, tak to ne.
1: A šlo to třeba vyřešit nějakým jiným způsobem jako třeba terapie? Jsi jako nenapadla terapie?
2: Jo, terapie mě napadla určitě, ale já jsem k tomu měla vlastně úplně stejný, jako ne negativní, ale takový jako byl vztah, jako i tady k téhle modlitbě. Prostě m, pořád jsem si říkala, jo, tak na terapii to ještě není prostě, nebo nevím, proč bych tohle měla absolvovat, nebo ne, ne, nedokopala jsem se, nebo pořád jsem měla pocit, že to by není tak závažný, abych jakoby s tímhle šla na terapii, ale to si člověk asi sám nikdy nepřizná. Takže takže potom tohle byla... Uh, Právě to, jak jsem se k ní dostala, to nebylo, že bych se domluvala přímo s ní, ale ta moje kamarádka Markéta u ní měla domluvený termín a ono to bylo nějak těsně před termínem mýho běžmování, který bylo na konci loňského září a ona říkala, já ti ho nabídnu, jestli chceš, tak klidně běž místo mě a jestli tehdy řekla, jo, tak proč ne prostě a šla jsem. Já jsem tehdy setrvávala zase v dalším jenom takovým jako toxickým vztahu. Teďka jsem si to tak pojmenovala. Já jsem vlastně v tom měla hodně velký chaos, protože my jsme se znali s tím klukem prostě třeba dva nebo tři měsíce a bylo tam takový to napětí a pořádali jsme spolu výlety a vlastně to bylo na jednu stranu fajn a na druhou stranu jsem cítila, že ona některé věci jde na mě až příliš silně nebo násilně prostě. A já jsem v tom měla obrovský chaos. Já jsem prostě vůbec nevěděla, odkud to vlastně pochází, a vlastně jsem cítila, že už tohle nechci. Ale nevěděla jsem říct, jako, jak, jak, jak mu říct stop, nebo jak tomu celému dát nějakou stopku, protože on se mi líbil. Vlastně. A já vždycky, když jsem se snažila jako říct, hele, tohle přeháníš, nebo něco, tak on vlastně reagoval tím způsobem, ale ty Kecko, prosím tě, anebo prosím tě, dítě, je to úplně normální, dítě se zase tak nestalo, nebo takhle. A já jsem si vlastně říkala, cože? jako, jako už jsem byla třeba i trochu naštvaná, ale nedala jsem tomu tu stopku, protože se mi líbil prostě, jo, takže to bylo takový, v tomhle to bylo hrozně nepříjemný, no. Já pak vlastně šla vlastně na tu pří, přímluvnou modlitbu do těch husovic. Bylo to vlastně tak, že ten den, kdy jsem tam jela, tak o, jsem měla v hlavě, že vůbec, ale vůbec se mi do toho nechce, prostě, jo, že... Když už jsem pak přijela na to místo, prostě já jsem si říkala, jo, okej, okay, ona má na mě vyhrazen dvě hodiny, já tam budu maximálně půl hodiny, omluvím se jí prostě a řeknu jí, že, uh, že tohle prostě nechci absolvovat. Proč, a vlastně jsem si si úplně popel na hlavu, proč jako já bych měla s cizím lidem vy, vyprávět něco o svým soukromém životě. Prostě v životě jsem ji neviděla, jenom jsem o ní slyšela. Prostě hrozně takhle, uh, takhle ní jsem si říkala, jako, že tohle neklapne a že, že si prostě omluvím a že půjdu pryč ale vlastně celý to probíhalo úplně, úplně jako jinak.
1: Za začátku to bylo rozplačitý trošku, ale... No a tak ty to tak zmiňuješ, že si tam fakt nechtělo. Ona, Míša, v tom rozhovoru právě zmiňovala, že někdy tady tohle může být třeba působením jako nějakýho zla, aby se to nestalo, tady tahle věc. Mm-hmm. Vnímáš to taky tak, nebo prostě to byla jenom nějaká, jako tvoje
2: nechuť? No, já jsem si to vůbec nespojila. Já jsem v hlavě uh, si říkala, že uh, já přece mám právo na to víc života, také chci prostě a musím se to před sebou obhajit, ale jako dnešně jsem věděla, že takhle to prostě nejde, že to, že, že to jako před sebou nemám zodpovězený, jo. Ale vím, že mi potom ta Miša říkala, uh, já jsem jí to říkala, že se mi tam vůbec nechtělo po té modlitbě a ona, uh, ona mi potom říkala přesně tohle, jako že jo. Tohle se děje prostě naprosto běžně, že jako lidi onemocní nebo že, že se jim sem nechce nebo že to zruší těsně předtím z nějakého důvodu prostě. A ona to tehdy pojmenovala i jako to působení prostě toho zlýho. Mm-hmm.
1: No tak, tak co si teda od toho čekala?
2: Já vlastně vůbec nevím. Já jsem byla hodně skeptická. Já jsem tam fakt jela s tím, že nevím, jak to dopadne a nevím, jak to bude, ale že to prostě zkusím. Dojela jsem tam. Míša tam nebyla sama, měla tam ještě svého parťáka. Z začátku to bylo fakt hodně rozpačítý. Oni mi tam udělali kafe. a To bylo strašně zajímavé, protože oni, aniž by mě nějak moc pobízeli do toho, tak jsme se nějak tak jako seznámili prostě a já jsem pak, a to bylo fakt hodně zajímavé, protože já jsem pak, jo a ještě jsme se na začátek pomodlili společeně. Já si myslím, že tam tehdy Padlo něco jako, že Duchu Svatý, buď prostě tady, ať to všechno proběhne, jak má, jo, Ně, mm-hmm. něco takového. A já jsem uh, začala jako úplně odnikud vykládat ten svůj příběh dvěma úplně cizím lidem, uh, s tím, že vlastně pak jsem. Sama sebe přistihla jak? Brečím, uh, zalikám se prostě během té hodiny. Pro ně, oni skoro nic neřekli. Oni tam jenom seděli, občas se na něco doptali, v něčem se ujistili. Muselo to být strašně chaotický pro ně, protože já jsem fakt jako vůbec jako brala uh, ten, jako od jedna, z jednoho konce, z druhého konce, pak jsem zase něco úplně jinak řekla, ale oni stejně jakoby nic neřekli špatného, uh, nesoudili mě a uh, by, byli v jako působili jako obrovská podpora, jakože jenom v tom přesně, že ty nepotřebuješ, aby tě někdo soudil v tu chvíli, když seš úplně na dně prostě brečíš a stejně mi při, přišlo jako v celý té chvíli, že se v tom jako orientovali, i když když si to vezmu zpětně, tak fakt si myslím, že jsem musela mluvit strašně jako chaoticky v tom všem, jo? protože tam je fakt těch líní mnoho, 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 jo? co já jsem tak nějak naťukla a možná když to člověk říká nahlas, tak prostě začíná dávat smysl, no? mm-hmm. Takže ty s hodinu tam povídala? Z hruba hodinu, no určitě. Oni se na něco doptali, když jsem potřebovala. Já jsem fakt tam na jednu stranu mluvila vlastně o tom dětství, o tom tátovi a na druhou stranu o tom, jak to s těma chlapa mám a že ty vztahy nejsou úplně ideální a že si často nevybírám prostě jako, že už to na začátku vím, že tam třeba bude nějaký zádrhel, že třeba nejsou sami v tu chvíli nebo takhle, ale že je přitahuju prostě. A ona mi vlastně tehdy ta míša řekla, že. Mm, některé zranění přitahují některé typy lidí. A že to, že se to opakuje několik let, prostě, takže asi nebude náhoda.
1: Některé tvoje zranění? Jo, jo. jo, A ona to řekla obecně.
2: Ale že některé typy zranění, které si člověk nese, ať už třeba z dětství, a nedokáže je pojmenovat a neví, a lidsky na to třeba sám nestačí, i když jako hlavou ví, že to není správně, ale potom když to znovu přijde, tak zase se neubráníš, zase prostě neodoláš tomu, nebo já jsem to tak měla, tak ona prostě, tak ona jakoby řekla, některé tady tyhle zranění, ty nevíš prostě, odkud to jde, ale tady tyhle zranění prostě přitahují určitý typy lidí. A možná i démonů prostě, no.
1: A po téhle povídací části teda přišla nějaká ta mo- část modl- mm-hmm. modlení?
2: Jo, já si pamatuju, že jsem tehdy byla úplně vyčerpaná, že jsem tam vlastně jenom seděla, furt jsem brečela, měla jsem tam po ruce nějaký kapesničky, který jsem dostala. A uh, oni se s tím Václavem začali modlit. A modlili se potich, střídavě potichu i na hlas. Uh, někdy u mě stáli, uh, měli ruce třeba nad hlavou, a já to nevím, já prostě si pamatuju z tohle už jenom jakoby tu flow, že uh, já jsem prostě byla potichu a nechala jsem to celý na nich. A ona evidentně prostě věděla, co má dělat přesně. Jo, jakože... A co jsi těla? Jak něco odchází, jako obrovskou úlevu, obrovskou úlevu. A to bylo ještě ten den, jo, že jsem fakt odcházela, jak kdybych... <laughs> Já, ne, já nevím, k čemu to přirovnat. tak když si dobře zasportuješ, dobře si třeba zaběháš a, a potom si dáš hodně studenou sprchu. Najednou se ti vyplaví takový ty endorfiny. Takový to, jako že seš trošku něčím, když jsem odcházela, že seš jako trošku něčím sťatá. Stět, prostě. Ale necháváš to na sebe působit. prostě jako, Úplně jako strašně takový příjemný pocit úlevy to byl. Tak to bylo hnedka potom. Ale potom několik dní, když jsem nad tím přemýšlela, tak několik dní na to se mi vlastně některé věci začaly. Hmm. Za- začaly se mi zodpovídat jakoby sami od sebe, jo. Že uh, začaly dávat prostě větší smysl, dostala jsem odvahu tenhle vztah ukončit konkrétně mm-hmm. uh, a cítila jsem se v tom absolutně po Potom, co jsem to udělala, potom, co jsem dali tomuhle klukovi řekla, jako čau, tak uh, jsem věděla, že mi nebude chybět. <laughs> a, a úplně jsem v tom byla jako a předtím by ti chyběl, víc. jakože předtím před jsem se, se mm-hmm. Já jsem se bála uh, předtím, že prostě jako už dalšího prostě třeba nepotkám nebo mm-hmm. i, ale to je taky jako nějaká chiméra prostě. Vždycky jsem jako potkala nějakýho dalšího, prostě nemám pocit, že bych jako kluci o mě neměli zájem, ale spíš jako takový to, že se sama podceňuješ v, jako v mnoha věcech, takže prostě a co když už další nepřijde, a co když nepřijde lepší prostě
1: nebo tak teďka jsem měla pocit úplný svobody. Jakože. Mm-hmm. No a říkáš, že se na začátku pomodlili, ať, tady to, ať ten duch to nějak zařídí, aby to proběhlo v pořádku. Cítila si nějakou přítomnost, třeba pána Boha?
2: Mm. Já ještě pořád nevím, jak ta přítomnost vypadá. <laughs> Takže já jsem cítila obrovskou důvěru v určité míši. Mm-hmm. To tam bylo jako asi. Jakože že jsem viděla, že tam jsem to prostě ode, úplně odevzdala. A tu přítomnost, možná se to právě projevilo potom, jako pro mě to byl malý zátak, jo. Já jsem dokázala po první životě ukončit tímto způsobem tak, že jsem si z toho nenesla jakoby uh, tu bolest, ale uh, odcházela jsem jako vítěz. Jako, že tohle k životu prostě nepotřebuju. Tohle byla pro mě jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc, to si taky pamatuju, že jsem si zodpověděla na otázku mm, která mě už dlouho trápila. A to bylo, proč jako někteří lidi žijou některé svoje jako životy s mnoha různýma partnerama a v různých prostě věcech a jsou s tím úplně v pohodě. A proč já bych teda nemohla? Jako, proč mě to pořád ničí? A to si pamatuju, že se mi tehdy jako vyjevilo úplně jako jasná odpověď na to. že jsem ležela prostě večer nějak v posteli a najednou prostě to tady bylo. A to bylo, že tady tomuhle dáváme hodnotu my sami tomu, jestli si to zodpovídeme m- sami před sebou, tak tomu dáváme ho- hodnotu jedině my sami prostě. To jestli to člověk chce nebo nechce, uh, tak pokud si já nejsem sama před sebou nebo se s tím nestotožním, tak pro mě to nikdy nebude dostatečný jako způsob života. Aha. Což pro mě je důležitý, protože jako vím, že se nemusím obracet na ostatní lidi a co si řeknou nebo takhle, nebo nemůžu ani. Že prostě pokud já to nechci, nebo pokud se s tím
1: necítím jako v pohodě, takže to nikdy nebude pro mě. Prosím teď je to asi zhruba půl roku, co jsme té modlitbě byla. Mm-hmm. Má to dlouhotrvající účinek tady ta modlitba ten zážitek. Cítím deficit. Já jsem tam byla jenom jednou,
2: s tím, že jsme se domlouvali na dalších, na dalších termínech, ale já jsem pak odcházela služebně do Prahy a ještě do toho přišel ten COVID. Takže vlastně třeba čtyřikrát jsme si s tou myšou psali, že se uvidíme a. Nevyšlo to prostě, jo. Pak jsme se potkali a znovu je to teďka otevřený a určitě jako vím, že, že tohle nestačilo. Jako, že, to, že ta jedna jediná modlitba mi nestačila.
1: Uh-huh. Ale uh, jestli to, co jsi tam uvědomila, jestli uh, pořád ještě s tím seš totožně namluvila si o tom, že jsi cítila svobodná, že uh, prostě jsi uvědomila určité věci, tak jestli to uh-huh. nezmizelo? To nezmizelo. Určitě to tady tohle vím, ale
2: uh, ještě pořád se cítím slavá v tom, abych tomu nepodlíhala opakovaně. To znamená, že hlavou já si to dokážu srovnat, že některé věci, které byly pro mě absolutní chaos a nezodpovězené otázky, tak uh, hlavou jako mám srovnaný. Ale ještě pořád vím, že uh, když se to objeví, tak je to pro mě obrovské pokušení, které mu ča, třeba často nedokážu odolat. A měla si o té doby kluka? Jo. A jaký byl? Úžasný, no. <laughs> Ale zase je tam prostě něco, co tam nemá být, no.
1: Takže... Uh... Jestli i tak vnímáš, že ta modlitba uh, ti změnila život. Jo,
2: vím, že je to dobrý krok dopředu, ale vím, že to nestačilo, že jako musím ještě jít.
1: A není něco, co bys mohla dělat jako jinýho pro to? Když teďka už jako by jsi začala, tak nemáš nějaké třeba podněty, uh, jak na tom pracovat i bez té přímluvné modlitby, i bez té míši? Mám, ale vím, že to prostě vždycky. Lidsky
2: jako nejsem schopna zvládnout. To se strašně těžko popisuje. Já to, to, to je takový vnitřní pocit, že ty to v hlavě máš srovnaný a i když se snažíš, hrozně moc snažíš se za to modlit, jedeš za to třeba novény, jedeš za to prostě různý litany, když víš, že to pokušení znovu přijde a víš, že zapojíš úplně všechny svoje duchovní jako síly, které máš, tak stejně neodoláš. Tak to už je pro mě jakoby ten level, kdy vím, že jako tohle já sama nezvládnu prostě že na to potřebuji toho Boha a že On mi nabízí ji jako prostředníka, tu míšu nebo tu přímluvnou, tu přímluvnou modlitbu. A jenom na mě, jestli to využiju nebo ne, protože když to nevyužiju, to jsem taky pochopila z tady tohohle, tak uh, takže v tom budu plácat pořád dokola a to jenom kvůli tomu, že jsem příliš slabá, že mám příliš slabou vůli na to, jakoby sama to zvládnout. Takže myslím, že opravdu ti přímluvci mají jakoby větší slovo u Pána Boha? Já, ne, já nechci, aby to vyznělo jako nějak uh, divně prostě, nebo větší slovo, u pána Boha. A ona prostě má určitý dar, nebo někdo jí prostě vede, má s tím nějakou zkušenost. A my se fakt tolik zatím neznáme, jo? ale uh, prostě pro mě to byl malý zázrak, malej velký zázrak. A uh, teďka tímhle způsobem, jakým jsem zvolila tu cestu, tak já jsem jim dala ten svůj chaos, který mám, A oni si to v hlavě nějakým způsobem přebrali a začali s tím pracovat, protože já jsem to sama nedokázala. Takhle jako to chápu.
1: No a tak co považuješ jako za vyřešení tohdy toho tvého problému? Co si si představuješ pro sebe, abys byla spokojená? Že se
2: začnu mít sama sebe ráda a začnu znát svoji cenu před muži a nenechám se svou dělat úplně všechno. A pak jenom trpět. A že se naučím být, naslouchat bohu. No.
1: Myslíš, že jsi na dobré cestě? Jo, to asi určitě. Tak ti moc děkuji, že jsi tak hezky se mnou popovídala. Já děkuju. Tvojí příběh nám přišel říct taky Dan a já ti moc děkuji, že jsi přišel. Ahoj. Ahoj. Jak jsi ty poprvé dozvěděl o přímluvné modlitbě?
0: Já jsem se o ní vlastně dozvěděl od mého kamaráda Martina Hénika. Když jsem mu vlastně říkal o něčem, co mě trápí, tak vlastně potom doporučil, jestli nechci zvážit možnost přímluvným odlitby mm-hmm. a doporučil mi právě Míšu.
1: Proč ti to ten tvůj kamarád doporučil? Co tě trápilo?
0: Nějaké věci z dětství, mm-hmm. nebo nějaké pocity ve mně, nebo nějaké emoce, které jsem neuměl moc vyjádřit, nebo nějaké, nějaké nesebepřijetí, jo, něco takového. Takže to se tak... Vlastně moje zakázka, s kterou jsem přišel na modlitbu za uzdravení, byla vyřešit nějaké aktuální problémy, mm-hmm. ale jak se ukázalo, tak tím, jak jsme vlastně o tom hovořili a jak se za mě začali modlit, tak vlastně vyvstávali další věci a tak jsme tak postupně směřovali asi k nějakému tomu křenu problému, o kterých jsem vlastně vůbec nevěděl. Jo, že Jsem se nějak rozpomínal na to, co se kdy dělo v dětství, v mládí a tak jsme vlastně s tými zakázky v aktuálním čase přešli na poměrně jiné věci, které, jak se ukázalo, tak s tím vším souvisí.
1: No a jaký si byl kluk předtím? Říkáš, že jsi měl problém třeba se sebepřijetím? Jak se to projevovalo? Vy jsi se směl rád?
0: Já jsem myslel, že se mám rád. Jenomže ono, jak jsem postupně zjistil, že to moje malé sebevědomí, který právě byl zraněný nějakýma věcma z mládí, ať už... Výchovou, nebo něco, nějakým stylem výchovy, který určitě rodiče tak nezamýšleli, ale mm-hmm. zkrátka asi oni sami v tom byli vychovávaní, takže to nějak jen tak předávali dál. Takže vlastně to moje sebevědomí, ta křehkost vnitřní byla velká a takže se vyvinulo nějaký, oni tam říkají, super ego, že na první pohled to vypadalo, že jsem hodně sebevědomý, mm-hmm. nic nebyl problém, ale vevnitř vlastně jsem byl hodně zranitelný. Mm-hmm. A to jsem si sám ještě před tou modlitbou vlastně vůbec neuvědomoval, že to tak na něco je, takový dlho. Takže vlastně ta vnitřní modlitba mi hodně otevřela oči a právě mě věřím, že Bůh pozval na cestu uh, sebepoznávání mm-hmm. nějakých zjistě, uh, skutečných pocitů, přijetí sama sebe.
1: No jedna věc jsou pocity, že jsi třeba cítil zranitelně nebo určitým způsobem a další věci je třeba, uh, co ti vadilo na tvém životě, že styl jako změnit? Bylo to třeba, chtěl jsi um, mít holku nebo chtěl jsi mít víc kamarádů nebo co, co jako by tam bylo špatně, že si vnímal, že chceš změnu?
0: Jsem cítil velkou nejistotu ve vztahu, přehnanou nejistotu.
1: Jako s holkou ve ano, mhm.
0: A taky vlastně nějakou asi určitou neschopnost vidět tu lásku, přijímat lásku Oni vlastně říkali, že to můžou být lži, který nám dělá nějak tak říká, že se toho máme zříkat, i sami můžeme.
1: A nejistotu si cítil takovou, že jsi nebyl jistý, jestli tě ta tvoje přítelkyně má ráda? Ano. A jste spolu pořád?
0: Jsme zasnoubeni.
1: Tak? No a když jsi s tou svojí slečnou bavil o tom, že právě tu nejistotu cítíš, a ona ti říkala, ještě před tomu ona ti říkala, já tě mám ráda, a
0: Já jsem se právě o tom nemohl moc bavit. Já, to, já jsem si za to do určitý míry a bylo to pro mě těžké se o tom bavit, protože mm-hmm. ten vztah byl poměrně nový a já jsem se vlastně bál, že když prajevím ty své pocity, takže bys nějak mohla zaleknout.
1: Když jsi byl na té modlitbě, bylo to spíš o tom povídání nebo o tom, že se za tebe modlili?
0: Z začátku jsme si povídali, jsem mm-hmm. jim popsal ten můj příběh za co bych byl rád, by se modlili, mm-hmm. ale vlastně tím, jak jsme si o tom povídali, tak se právě to takhle trochu měnilo. Nacházeli jsme asi příčiny toho problému, takže jsme se nemodlili za ten problém, ale spíš za ty příčiny toho, co to vyvolalo ve mně, tyhle ty mm-hmm. pocity, nějaký nejistoty a tak dále. A tak jsme to tak postupně rozklíčovali.
1: Míša říká, že když takhle se modlí za někoho, takže chtějí pozvat toho Ducha Svatého, aby jim ukázal ty momenty, ve kterých došlo k nějakému zranění, třeba v dětství nebo v dospívání. A ty momenty, že se mají znovu prožít a tím se to uzdraví a třeba nějaké věci se vyřeší. A my například opravdu prosíme Ducha Svatého, aby tomu člověku vyjevil nebo připomenul vzpomínku, která je kořenová pro tu jeho zátěž, pro ten opakující se vzorec nebo emoce, které jsou většinou limitující. My prosíme vyloženě, aby Duch Svatý posvětil jich představivost a vstoupíme do té vzpomínky. A protože pro Boha neexistuje čas a prostor, tak On zpět v čase pozveme Ježíše do té vzpomínky a ten člověk si zkušenostně prožije ten okamžik, kdy byl například ponížen a Ježíš ho v tu chvíli uzdraví a ten člověk je této zátěže potom zbavený. Tak to popisovala v minulém dílu Míša, jak vlastně probíhá nějaká část té přímluvné modlitby. Prožil si něco podobného?
0: Ano, tak to bylo i v mém případě. Mhm. Vlastně jsme přišli na nějaký moment z dětství, kdy jsem se cítil ohrožený, opuštěný a nějak zraněný a... Ta modlitba, anebo uzdravení tohohle situace vlastně spočívalo v tom, že jsme se, že jsme pozvali Ježíše do té chvíle, že jsem si představoval tu chvíli, kdy jsem tam byl sám, opuštěný, a vlastně pozvali jsme Pána Boha, aby tam byl se mnou Ježíše, aby nějak objal, abych se necítil sám. A já jsem tomu, upřímně, moc nevěřil na začátku. Protože mi to přijde, že vlastně je to takový až moc jednoduchý. Mm-hmm. Ale je opravdu neuvěřitelný a zázrak, jak mi to pomohlo.
1: Míša ještě zmiňovala to, že vlastně tam hraje roli to, že Bůh nezná čas a prostor. Že vlastně to, že se modlíte, aby se to změnilo v, právě v tom okamžiku, tak to má dopad vlastně na ten re, jako současný život.
0: Nechápu, jak je to možný, ale, <laughs> ale je to tak, že vlastně představou nebo žádostí Pána Boha, aby přišel do nějakých deseti let, mm. do té situace, kterou člověk si představuje, protože často nějaké vzpomínky z dětství, když jsou to těžké věci, tak si vzpomínáme právě vzpomínáme na ně právě proto, že to někde v sobě máme nevyřešený a tyhle ty věci, které si pamatujeme z mládí, si pamatujeme kvůli tomu, že cítíme, že tam došlo k nějakým nespravedlnosti nebo hříchu. A takže tím, že vlastně se tam vrátíme do toho místa, do toho času s Bohem a požádáme ho, aby tam byl s náma, takže to může uzdravit. A tím, že se uzdravíme vlastně tu chvíli, kdy nám bylo deset, tak je to vážně zajímavé, že se člověk cítí líby v přítomnosti.
1: A, po, a cítil se slíp hned? Nebo to mělo nějaký jako setrvačnost?
0: Cítil jsem se líp hned, cítil jsem velkou radost a teplo, která přicházela a postupně, ale opravdu už během toho, když jsme se vraceli do té chvíle a zvali Boha, aby tam byl se mnou, tak jsem v tu chvíli cítil teplo a radost. Bylo to zajímavé, já jsem do té, nebo na tu modlitbě přicházel s očekáváním, že se tam za mě pomodlí a to bude všechno, nic víc jsem nečekal. A najednou jsem tam zažíval tyhle opravdu intenzivní pocity radosti. A někdy zase ne, když jsme si říkali nebo různých duchů, nebo těle těle těch démonů, tak naopak jsem cítil zase velkou tíhu, jak kdybych měl pytel písku na zádech a bylo to pro mě těžký, anebo jsem se mi dýchal třeba až No, mě byla hlava a tak.
1: Během té modlitby?
0: Mm-hmm. Během toho vlastně zříkání se.
1: Mm-hmm. A pak to odešlo, tou modlitbou?
0: Jo, jo, potom řeknutí to odešlo, ano.
1: A ty se zříkal konkrétně čeho?
0: Já jsem se zříkal nějakých duchů třeba neodpuštění, jo, jsi... nebo duch nenávisti, nebo zlosti.
1: Bylo pro tebe těžké najít třeba ty konkrétní momenty, kdy se cítil špatně, nebo věděl jsi o nich předtím, než jste se modlili. Jako to, ta chvíle, kdy by ti bylo deset.
0: Jo, tak zrovna tu vzpomínku jednu, konkrétní. Mm-hmm. Ta mi vystávala mysli, vzpomínal jsem na ní občas, ale nevěděl jsem, netušil jsem, že to může mít až takový dopad. Zkrátka jsem byl nějak smutný, ale v tom spočíval v té chvíli nějaký kořen té nejistoty nebo opuštěnosti nebo samoty tak to vlastně všechno nějak tak začalo dávat smysl a až během té modlitby.
1: Mm-hmm. Že jsme bylo... ho
0: tak rozluštili.
1: A bylo těch momentů víc?
0: Mhm, bylo jich víc.
1: Takže jste promodlili každý zvlášť?
0: Ještě asi nás nějaká cesta společná čeká za tohleto modlení. Myslím si, že ono většinou platí, že ten moment, na který se člověk vzpomene první, je ten nejsilnější. Takže to zranění nebo ta věc minulosti, která tě napadne, tak tam bývá často ten problém.
1: Máš pocit, že to, ty momenty, které třeba, když mluvíš konkrétně o tom momentu z těch deseti let, že už to fakt jako vnímáš jako vyřešené?
0: Ano, chtělo to nějaký čas. Asi, jak, jak se říkala, je tam i nějaká ta setrvačnost mm-hmm. toho, že člověk se cítí uzdravený ale ta rána se asi musí postupně hojit, takže je to lepší, že se to tou modlitbou a pozváním Ježíše do té chvíle nějak vyčistí, ale pak se to ještě postupně hojí, ale věřím, že teďka už se cítím mnohem líp a už je na tu chvíli vzpomínám o dost jinak, než před tou modlitbou.
1: Ještě k tomu, k těm třeba nějakým těm špatným duchům, tak uh, uvědomuje si člověk vůbec něco takového, že v něm třeba přebývá?
0: třeba za mě, já jsem si to vůbec neuvědomoval, že by ve mně mohl být nějaký duch zlosti, nebo duch, duch neodpuštění, nebo duch nenávisti, něco takového, tak to jsem si nikdy neuvědomoval. Zkrátka jsem žil, nějaké věci vycházely, nějaké věci nevycházely. Občas jsem se cítil smutnej nebo naštvaný, ale tohle jsem si nikdy neuvědomoval. Přitom Bůh nás to ale učí, že, že nějaký ty modlitby nebo poslání z duchu pryč, že na to vlastně máme autoritu skrze křes, takže ty střelné modlitby nebo něco takového. Takže od té doby to používám a věřím, že to má sílu, nebo cítím to.
1: Mm-hmm. Teďka kdyby to srovnal, jaký byl dan před těmi měsíci ještě před tou modlitbou, a jaký je dan teď, tak co bys třeba řekl.
0: Já bych řekl, že Dan před modlitbou za uzdravení neznal vlastně sám sebe. Nevěděl, proč cítí hněv, proč se cítí osaměle. Neuměl popsat své pocity. A Dan teď? Dan teď věřím, že se umím více radovat. Jsem svobodnější, volnější, dokážu se bavit o svých pocitech. Proč se cítím, můžeme o tom diskutovat, ať už s přítelkyní, nebo v jiných stazích, dokážu si to přiznat, učím se nějak sebe přijímat, učím se přijímat i mý blízký, třeba ty, kterým vlastně to bylo třeba v minulosti těžký v dětství, snažím se vzpomínat na ty věci, které se staly nějakým nadhledem, odstupem a přijetím, odpuštěním.
1: Já občas hledám tu souvislost mezi terapií a přímou modlitbou. Uh, Zamýšlel jsi se s někdy nad tím, proč si vyhledal spíš právě přímou modlitbu místo terapie, kde by si třeba podobné negativní pocity mohl řešit taky?
0: Já jsem se vlastně rozhodl pro modlitbu za uzdravení kvůli tomu, že jsem chtěl, aby mi v tom pomáhal Bůh, v tomu uzdravení. Mm-hmm. A tak mi přišlo jako věřícímu. Lepší a první krok zvolit právě modlitbu. Ono se to ale často může doplňovat. Vlastně s tím mám taky zkušenost, že jsem potom nastoupil na terapie, ale opravdu mám, přijde mi lepší a účinnější ta modlitba za uzdravení, že vlastně terapie si tak o tom člověk popovídá, věřím, že to může pomoct. A na druhou stranu na modlitbě za uzdravení si o tom můžeme taky popovídat, plus do toho pozveme Boha.
1: Umí Bůh všechno uzdravit?
0: Já věřím, že je mocný a umí všechno.
1: Co se ještě zmínilo před modlitbou a po, jako v těch faktických věcech? Nebo to je fakt na té rovině té, těch m, pocitů?
0: Já věřím, že to není jenom na rovině pocitů, ale ty naše pocity se nějak přenáší do kvality našeho života, do kvality našich vztahů. Takže věřím, že i vztahy jsou takový průzračnější, čistší. Mm-hmm.
1: Neulpí člověk trošku na té přímluvné modlitbě, když cítí, že mu to pomáhá, tak jestli na tom neulpí. by, že prostě to potom vyhledává častěji a, a nedokáže si bez toho představit uh, svůj život.
0: Věřím, že se to může stát, mm-hmm. jako asi závislost, že závislost může vzniknout na každý pěkný věci, která je nám příjemná, ale věřím, že to je takový ten odra, odrazový můstek, že člověk pak už musí jít sám a pracovat na sobě. Sám, že to nemusí být, že by na tom člověk ulpěl, ale zkrátka, když už se cítí, že to zvládá, tak může jít svobodně sám.
1: Seš rád, že jsi se zvydal na cestu uzdravení?
0: Jsem moc rád, bylo to jedno z mých nejlepších rozhodnutí v životě.
1: O svých zkušenostech s přímluvnou modlitbou povídal Daniel a Kateřina. Předchozí díl s přímluvkyní Michailou si můžete poslechnout v audioarchivu Proglasu anebo v podcastových aplikacích. Za spolupráci děkuji Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému. Od mikrofonu se loučí Alžběta Havlová.
0: Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.